0: Guten Abend, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Stadthalk. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Kohlmeinbar. Ich werde auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter begrüßen. Und natürlich begrüße ich unseren heutigen Gast. Es ist Andreas Thiel, Satiriker und Autor. Herzlich willkommen, Andreas Thiel.
1: Merci vielmals, guten Abend.
0: Andreas Thiel ist 45. Er lebt in der Zentralschweiz. Früher hat er in Indien gelebt und in Island, unter anderem. Er ist in Bern geboren, aufgewachsen in Solothurn. Seine Mutter war Hebamme und der Vater Elektroingenieur. Ursprünglich hat er Bauzeichner gelernt. Er hat dann später eine Ausbildung gemacht im Tanz, Akrobatik, Theater, Gesang. Unter anderem beim Paul Weilemann von Karls Kühner Gassenschau, der ja auch schon auf dieser Bühne war, vor gar nicht allzu langer Zeit. Paul Weilemann. Ähm, apropos Tanz, da gibt es eine spannende Geschichte. Ballett. Was kommt dir da in Sinn? Du hast offenbar mal eine Balletteuse in einen geschmissen. Was ist da passiert?
1: Ja, das war mein erstes Karriereknick. Ähm, da war ich im Gimmick, Ich klassisches Ballett gemacht. Ähm, das hat eine kleine Vorgeschichte. Wir sind von Bern äh, sind nach Solothurn gezügelt. Dann bin ich, die, die, die war ich der jüngste im Quartier. Dann haben sie mich immer abgeschlagen. Mich, äh, meine Eltern haben mich ins Judo gesteckt. Dann ist es zwei Jahre an Nägel abgeschlagen. Dann hatten sie offensichtlich Kompensationsdings Kompensationsdinge. Dann haben Ich gefunden, das geht nicht mehr. Ich habe immer Telefon von irgendwelchen Schulkameraden oder Älteren abgeschlagen mit der Zeit, in der ich gemerkt habe, es geht.
0: Erzähl jetzt von dieser Ballettös ja nein, <lacht> dann
1: haben sie mir etwas mir ins Ballett gesteckt. Äh, weil äh, mein Schulschatz ist ins Ballett. Ich fand, das wäre jetzt auch, auch etwas für mich, das ist nicht so gefährlich. Dann hat mir das gefallen im Ballett. Weil, äh, er ist auch gemerkt, ich bin der einzige Bube bei dieser Ballettschule. Es also, gab äh, verschiedene Vorteile. Erstmal war ich wohl gewesen, äh, unter diesen Mähten. Ich habe noch nicht genau gewusst, warum, aber es war mir wohl. Gewesen. Ähm, das Training war äh, viel Sport gemacht. Das Training war äh, äh, interessanter als Euro. Ja gemerkt, das Jura. Und später merkte ich, warum es mir so wohl ist bei diesen Mähten. Und auch gemerkt, dass es keine Konkurrenz gibt als Mann in einer Balletschule, und wenn eine also es war tatsächlich äh, noch ein anderer, Day, aber der war schwul, gewesen. also wenn noch ein anderer Mal ist in dieser Szene ist, dann ist er schwul, also hat man ein freies Feld. Und dann habe ich weiter gemerkt, dass man als Mann nichts können muss, wenn man eine Balletkarriere machen will. Äh, Frauen, das ist ja unglaublich, der Konkurrenzkampf, aber Männer gibt es einfach schlichtweg zu wenig. Das heißt, man muss sich nicht mal gross anstrengen. es <lacht> hat einfach zu wenig. Und äh, man kann einfach immer auf die Bühne, kann ein bisschen die Frauen herumportieren. <lacht> und dann kann wir ein paar tolle Sprünge, die gut können und dann geht man wieder. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich wurde schnell zu einem wurde Und ein paar war, durften äh, Duett tanzen mit, mit einer Partnerin, wie äh, Aufführung vom Stadttheater Zollerturn. Und dann äh, ist sie mir eben einisch entglitten. <lacht> und, und, und zwar hat sie so, eine, äh, sie hat so einen Sprung, äh, Sprung gehabt, wo sie nachher so ist, eigentlich in der Luft war. Und also um die Hüfte und um einen Oberschenkel so Im Sprung genommen und der Sprung nachher so umgegleitet. Er also hat so, also so um mich umgeschwungen. Und dann hat er es eben gemacht. Scht. <lacht> äh, und dann ist sie weg. Es ist so, so über die Bühnenkante ist sie über die Orchester gegraben, Und das war, weil wir natürlich immer haben, äh, in normalen Trainingskleidern trainiert haben ein züg Zeug, und dann das Tüttü, das war einfach so schlipfrig, Und dann war äh, ich hier. Da und das, das, ist das Stadttheater Zollothurn ist so ein altes Barocktheater, so eine, eine Tonne mit so riesigen Empforen ganz hoch Und das, das ist mir ja geblendet vom Scheinwerferlicht, das war so eine schwarze Wand. Gewesen. Und zuerst kurz Ruhe und dann ein riese Gelächter, ein riese Gelächter.
0: Gut, Andreas, ich muss dich unterbrechen, weil du nicht ne übernimmst, sonst zu Ruderumfang schon einen Monolog -Halter. Das wird ich verhindern. Ich okay. werde dich noch kurz selber äh, vorstellen. Du hast es eigentlich gesagt, dass du, dass du eben nachher ins Humorfach gewechselt hast. Bekannt wurde, bist du eigentlich im Duo mit dem, mit dem Pianist jean Sassin. Äh, mit Herr Thiel und Monsieur Sassin hat das geheißen. Legendär. Als Gückel, da hast du ganz ähnlich ausgesehen wie, wie jetzt eigentlich, oder? Vor vielen Jahren. Äh, nachher äh, mehrfach ausgezeichnet worden der Salzburger Stier, die deutsche Kabarettpreise, äh, andere Preise. Du bist im Moment mit dem fünften äh, Solo-Bühnenprogramm «Poliziatire 5» mit dem Zusatztitel «Humor» unterwegs. Du schreibst äh, viel für, für Zeitungen Magazine. Magazinen. Du bezeichnest dich übrigens als Buddhist und Christ. Ich dann noch dazu sagen.
1: Und äh, Zanatrist und äh, Vishnuist. Genau. Und sicher ein paar Religionen, die ich gar nicht kenne.
0: Ich habe gesagt, du, hast, äh, du schreibst schon sehr lange, das ist also nicht etwas Neues, das du schreibst. Du hast dann im, Im Herbst 2014 hast du einen Artikel geschrieben in der Weltwoche mit dem, mit dem Titel «Die Schatten des Ostens». In dem Artikel hast du den Koran eigentlich als, als Aufruf und Anleitung zu Gewalt, Krieg und Unterdrückung beschrieben. Äh, der Artikel hat sehr viel ausgelöst. Du bist ähm, vom Roger Schawinski eingeladen worden im Dezember 2014. Du äh, bist da ziemlich beschimpft worden vom Roger Schawinski, kann, man sagen. Äh, und das hat kann Leben, man sagen. Das kann man sagen. Das hat dein Leben verändert. Ich glaube, das kann man auch sagen. Ähm, wir haben miteinander abgemacht, Andreas Thiel und ich, dass wir heute nicht eine, eine Koran-Diskussion führen. Das werde ich einfach da, da sagen. Das findet Andreas Thiel schade. Ich habe das einfach ein bisschen zur Bedingung gemacht. Wir werden viel mehr darüber reden, was ist passiert seither? Wie sind die Reaktionen Warum sind sie so heftig gewesen? Wir haben einen ganzen Themen, wo wir, wir diskutieren diskutieren. Ähm, äh, ich will es einfach noch vielleicht schnell erklären. Ich finde, wenn man eine fundierte koran Korandiskussion will führen will, dann braucht es äh, zwei Gesprächspartner, die sich intensiv mit dem Koran befasst haben. Es sitzt nur einer da. Und das bin nicht ich. Und das ist der Grund, warum ich nicht in die Tiefe gehe bezüglich dem, dem Text über den Koran von Andreas Thiel. Wir werden aber darüber reden. Über was es, wie gesagt, ausgelöst hat. Ich muss noch etwas sagen, weil, wenn ich äh, im Umfeld erzählt habe, äh, Andreas Thiel und so uns, dann war es unglaublich, gewesen, wie schnell dass man über die Frisur geredet hat. Und ja, ich würde ich, ich 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 dich so fragen, oder? Äh, äh, wie du musst, immer über die Frisur reden. Mich interessiert eigentlich, du hast ja seit 2013, das ist jetzt vier Jahre, wieso hast du die ja schon so lang? Das nimmt mich eigentlich Wunder.
1: Nochmal zum schawinski
0: aber der hat sich vor ja, vier Jahren auch schon so aufgeregt.
1: Ja, der Schawinski hat mir, ja kein Vorgespräch gemacht. Und Journalist äh, Journalisten die kein Vorgespräch machen, äh, da weiss man, die, die versuchen aufs Glatteis zu führen. Aber wenn der ein Journalist der kein Vorgespräch macht, dann weiss ich auch nichts von einem. Also, ich sehe es nicht als Nachteil für Interviewt. Interview. Auf jeden Fall äh, bin ich hierher und habe mich nur etwas gefragt. Gibt es etwas, was ich muss wissen muss? Ich glaube, das ist eine Fangfrage, weil man nachher ihm sagt, äh, red bitte nicht über meine demente Mutter. Der redet gerade extra über die demente Mutter. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, red nicht über meine Frisur. Ich muss mit jedem Journalist muss jetzt erst zehn Minuten über die Frisur reden.
0: Also, komm, mach es kurz, Andreas. Weil du, ich weiß, dass du meine Frage beantwortest. Ich habe ich komme darauf. Okay.
1: Ähm, ich habe red nicht über meine Frisur, weil äh, es gibt keine Frage die nicht schon irgendein Journalist. Mal gestellt und zu allen Fragen habe, habe ich x Antworten. Und es gibt keine guten Antworten, die ich die Frisur viel Spass daran habe. Und dann, was macht Die dritte Frage war ja, gewesen, warum hast du die Frisur? Musst du mit dieser Frisur provozieren? Das fragt jeder zweite Journalist. Und ich sage allen Journalisten das Gleiche. Ich sage, lass mal deine Frisur. Das finde ich provokativ. <lacht> mit so einer Frisur würde ich depressiv. Das sage das sage ich auch ne und ich habe es auch am Schawinski gesagt. Und das ist ja voll
0: Für mich ist die Frage, ähm, dass du das machst, das hat einen, 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 einen gewissen Effekt gehabt. Dass du das aber vier Jahre lang machst, das erstaunt mich persönlich. Und das ist eigentlich das, was ich gerne gerne wissen Warum ziehst du das schon so lange durch? Die Frisur. Wirklich... nachher lassen wir das mit der Frisur wirklich. sein. Ich
1: einfach aus Spaß an der
0: Frisur. Gut, okay, können wir so an. Ähm, der Rassismusvorwurf, den, den Roger Schawinski gemacht hat, ist nachher weitergetragen worden. Du bist auch als Antisemit beschimpft worden. Du bist auf der Straße von wildfremden Leuten äh, angemacht worden. Selber hast du von Verleumdungskampagnen geredet. Du hast gesagt, das ist ein, ein wo der da, da aktiv ist. Die Theaterleiter haben, haben Hassmails bekommen, wenn sie dich engagiert haben. Viele Theater haben dich dann effektiv nicht mehr engagiert. Oder sogar bestehende Engagementverträge aufgelöst. Man hat dann gleich äh, sich angefangen zu fragen, ist es wirklich so schlimm? Kannst du das so also aus Distanz, es ist jetzt doch bald zweieinhalb Jahre her, ist es wirklich so schlimm, gewesen, wie das geschildert wurde, unter anderem ja von dir? Also
1: es ist jetzt eine, äh, es ist zwei Jahre her, seit äh, Schawinski seine Tyranne losgetreten hat. Und das hat nicht so gemacht, sondern das macht es so und die Kurve nimmt weiter zu. Also das ist wie ein Schneeball, so ein Das hört auch nicht mehr so schnell auf. Das heißt, äh, die werden äh, täglich, täglich mit, äh, auf der Straße beschimpft, Drohungen nehmen zu. zu, ähm, ja, es, es geht langsam auf, auf Familien über, weil die auch schon beschimpft werden und so. Also das ist so etwas, wo wenn man das in die Welt tritt, das, das geht bis zu zehn Jahre, wenn man solche Fälle anschaut. Unterdessen weiss ich das, wenn ich nach zwei Jahren gefragt was ist jetzt los, warum geht das immer weiter. Und das ist, also ich also jetzt noch Glück, gehabt, der Larible, der Klon, der hat mich jetzt als Pädophile beschimpft. Jetzt ist einfach der Ich bin ich froh, dass ich nicht der Pädoklon bin, sondern nur der, der Rassist. Aber Larille hat sämtliche Engagements verloren, obwohl sich jetzt, äh, die Indizien, die richtige entwickeln, als wäre das alles äh, nichts. Also keine, keine nicht einmal Spur von Pädophilien im Leben und auch, dass die Situation gar nicht so ist, wie das Mädchen das dargestellt hat. Aber wenn einer Wort kann er einem das Leben ziemlich, ziemlich zerstören, mit solchen Anschuldigungen wie Pädophilie oder Rassismus. Und das Fatale ist, die Leute glauben das gern. Also das, das ist das, was man am meisten erstaunt hat. Äh, äh, Leute, sie, äh, jeder weiß, dass man nicht alles kann glauben kann, was, was, was geschrieben steht. Aber die Leute glauben gern negative Sachen. Off offensichtlich braucht man öffentliche äh, Schimpfobjekte, die man darf beschimpfen Aber also, Wenn ich Leute auf der Straße begegne, jeden Tag, kommt und irgendjemand Tag sagt: Hör, ein Rassist, hau ab! Und dann schaue ich mir die an und denke: Was seid ihr? Das hat ja nichts mit mir zu tun, die kennen wir gar nicht. Die haben das ein Bedürfnis, einen Frust abzuladen. Und äh, für das gibt es irgendwelche so Leute, die in der Fresse beschimpft müssen werden.
0: Du hast gesagt, es haben sich auch viele von deinen Freunden von dir abgewendet. Also Leute, die du mit zum Teil auch auf, auf der Bühne warst. Das ist meine, es, tragisch Es gibt auch ein, ein bekanntes Beispiel von dem, von dem deutschen Kabarettist, Jesse Jochimsen, wo der eine, eine ausführliche Stellungnahme geschrieben hat, warum dass er nicht mehr mit dir will auftritt, hat. hat die Tournee abgesagt, im, im Februar 15 äh, und, und hat sich selber als jemand bezeichnet, wo der dich, wo dich menschlich sehr schätzt und wo dich ja auch schon lange kennt und so. Ähm, hat er das nicht auch zu denken gegeben?
1: Ähm, ja, ein Jahr bevor äh, ich die, die ganze Tirade abbekommen habe, hat ja Massimo Rocki Rassismus klar gefangen. Und äh, ich fiel Kontakt mit Massimo und dann hat er plötzlich hat er gesagt, er hätte nur noch halb so viele Freunde. Und ich dachte, was hast du denn für Freunde? Und ein Jahr später ist mir genau Gleiche passiert. Man merkt, äh, ähm, das zieht sich durch ein bisschen Ängste, Kreis, Freunde, Familie. Also wenn, wenn man so eine, eine Anschuldigung äh, fängt, mit etwas, bisschen, dem die Leute nichts, äh, zu tun haben in den 80ern vielleicht war äh, das äh, Kommunist. Man hat gesagt, ist ein Kommunist, dann sind alle weggesprungen Man hat gesagt, das ist ein Rassist, das springen alle weg. Ähm, da da stummt man nachher, dass man ganz viele Leute, plötzlich, äh, man sieht dass man die von einem distanzieren, man wird ausgeladen von irgendwelchen Partys und so. Aber es sind auch vor allem viele Leute, die man es nie denken, davon denken würde. Und die Leute, die Rückgrat zeigen, das sind lustigerweise oft die, die man vor von nichts gehalten hat. Das, das, das ist der Riss, der die Chris, die wir vermuten,
0: die, die Saalbruchstelle ist nicht immer anders als man es die Chris denkt. von Rohr hat sich eingesetzt für dich
1: das ist, ja der Chris von Rohr ist ein Freund von ich erst ja. ha sie die Sänger beschossen tot von nicht der Chris das ist ein guter
0: ähm, du hast aber natürlich dann muss man sagen als Reaktion auf die sehr heftigen Kritiken auch in Interviews nachher Aussagen gemacht ich, ich will zwei vorlesen äh, ich weiß schon gar nicht mehr was ich mehr fürchten soll die Morddrohungen von radikalen Muslimen oder die Vorurteile von Linksintellektuellen oder du hast gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob es eine Schande ist oder eine Ehre, sich so viele Feinde gemacht zu haben. Das ist sicher ein Stück überlebende Strategie zum Umgang mit diesen heftigen Kritiken, aber gleichzeitig natürlich auch eine Provokation wieder, wieder eine Pro Provokation.
1: Ja, es ist tatsächlich Der das von, von muslimischen, fundamentalistischen Seite Mordreuung und auch das, das. Das haben wir ja vor, vorher gewusst. Das ist ja der auch, gekommen, aber das da irgendwie die Linke gefunden, Rabatt zu machen, das hat jetzt nicht dank, Es ich Demonstrationen von meinen äh, Vorstellungen, wo, wo nicht irgendwie Muslime sondern irgendwelche Linke Welt verbessern, hey, Flyer verteilt, wo darauf gestanden ist, warum Andreas Thiel in unserer Stadt nicht oder der Rassist Andreas Thiel in unserer Stadt nicht willkommen ist und so und der sogar mehrere Flyer, gegeben. also die die das verteilt, hätte gar nicht gewusst um was das geht. Simon. Ich äh, habe angesprochen und gefragt, äh, also, warum bezeichnet ihr mich als Rassist? Äh, ich bin sie verschrocken, erschrocken, habe mich angeschaut, habe schnell gelernt, geschluckt und hat sie gesagt, mit euch rede ich nicht. Und ich bin wieder gegangen. Also, <lacht> Vor dem hatte ich wirklich ein bisschen mehr Angst, als vor irgendwelchen Funde, äh, muslimischen Funden, wo man nicht Angst erwartet, dass der Auto auf der falschen Bahn ist.
0: Was hast du gemeint mit, äh, es könnte eher sein, sich finden, zu arbeiten»? oder sich viel finden zu schaffen? Also die Aussage von «Ist es ein Schande» oder, oder eher ein Ehr, sich so viel findet schaffen?
1: äh Der... Der... Äh, der äh, Valentin Landmann... Er hat ja mal gesagt, wenn, wenn Political Correctness gebietet, dass man die Wahrheit verschwiegt oder sogar Leute lügt, dann stimmt etwas nicht mit der Political Correctness. Und der Satz war einer der Ausschläge, den ich auch nicht fand, Also auch wenn es nur so gefährlich ist, irgendjemand muss jetzt mal anfangen, über den Koran zu reden und Tachles zu reden. Und darum denke ich, wenn man, wenn man nur das dass man einfach wahre Zeit unglaublich viel Feinde bekommt, dann finde ich, das ist... Äh das ist schon
0: auch speziell. Ich, ich werde nachher über Political Correctness reden. Das ist auch ein, ein wichtiges Thema in, dein, in deinem neuen Buch, «Intellekt mich». Äh, da kommen wir gerade drauf. Ich werde aber noch schnell bleiben bei bei, bei Links und Rechts, bei, bei irgendwie, äh, eben, du hast gesagt, die Links intellektuelle Vorurteil. Du bist ja schon früher als 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 Rechte, bezeichnet wurde einfach, weil die meisten im Kunst Kunstkreise halt eher links sind, oder? Warum, warum ist das eigentlich so? Vielleicht das mal als erstes.
1: Ja, das ist natürlich, das kommt, äh, vom linken Weltbild aus. Also die linke Ideologie kommt äh, im Kern ist, also, äh, kommt die von einer Ein Ideologie. Das heißt alles, was nicht links ist, ist einfach grundsätzlich mal falsch. Das heißt äh, was nicht links ist, ist rechts oder rechtsextrem, rechtsradikal, rechtskonservativ, rechtspopulistisch. Es wird alles beschimpft, was nicht links
0: ist. Das und könnte man aber gleichzeitig auch von Rechten sagen. Entschuldigung, wenn ich ach, ach, das, das gilt ja auch für, für, für Rechtskonservative, dass ja. sie finden, alles, was links von rechts ist, ist äh, nicht in Ordnung und ist schlecht, und, oder?
1: Mm, nur wenn jetzt halt mal Liberale und die Grundhaltung des Liberalen ist, auch, es gibt einfach mal grundsätzlich verschiedene Ideen, verschiedene Ziele, verschiedene äh, Gewichtungen der Themen. Das heisst, wir müssen zusammenkommen, die verschiedenen Interessengruppen, Parteien, und zusammen irgendwelche Kompromisse machen. Das ist die Haltung des Liberalen. Der Liberal geht davon aus, dass es verschiedene äh, Sichtweisen gibt und potenziell, dass irgendwie vielleicht sogar falsch ist. Also, das heißt, der Horror des Liberalen ist ein Einparteiensystem, system weil Das kann nur heißen, dass man einen grossen Teil unterdrücken Und, und äh, jetzt bist du sowohl für die Linken wie für die Rechten als Liberales rot rotes Tuch, weil du bist halt weder links noch rechts. Man findet sich schon im Extremismus. Also äh, rechts heisst du einfach äh, nationalistisch. Das heißt, der, der Rechte, der möchte das Züg gerne regeln und zwar national. Der Link, der will das Züg auch regeln, aber international. Und die treffen sich nicht. Zwischen den ist der Liberal, der das Zeug möglichst nicht möchte regeln. Also für die Liberalen hast du links wie rechts hast du Etatisten. Und je linker oder je rechter ein ist, einfach desto mehr wollen die regulieren. Die treffen sich alle ja. unten im, Ex im Extrem. Links und rechts geht es so extrem, irgendein es gewalttätig. Und äh, wenn du äh, einen Stein im Kopf äh, ist die Bühne gleich groß, egal ob der Stein von links oder rechts fliegen kommt. Oder? vom Anarchist, also der, der von der Mitte, der Liberal, wenn da Extrem geht und sagt, äh, gar keine Gesetze, dann geht der genau gleich aber Extremismus. Und äh, äh, das, im Moment habe ich als Liberaler eher Probleme äh, mit, mit, mit Linken, die alles versuchen international zu regeln, weil das nicht besonders demokratisch ist. Mit, äh, äh, Rechte, national gesehen, dann kannst du eher noch in einer Demokratie etwas machen. wo du es wenigstens national regeln, dann kannst du es immer noch demokratisch wieder ändern. Aber äh, die linke Idee, versucht, Demokratie auszuhebeln und es international zu regeln, das macht dich zusätzlich eher zu einem Feind von der Linken, äh, zusammen mit den Nationalen als Liberalen.
0: Du wirst aber nicht als Liberale beschimpft, oder? Du wirst eigentlich als, 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 als Rechte beschimpft. Und, und wie reagierst du denn auf das?
1: Gar nicht. Da kann einer behaupten, dass hey, sie blaue Kuh auf dem Mond das ist doch möglich. Also, äh, wenn, die, die liberal ist das Problem. Die Linken wären gerne sauber liberal. Und ich glaube, das größte Problem grösste Problem was mit den Liberalen. Haben, dass die Liberalen liberal sind und die Linken halt nicht. Aber die Linken beschimpfen alle alles als Rechts, was nicht Link ist. Und wer die Rechten alles als Links beschimpft, was nicht Rechts ist, das ist halt ihr Schimpfwort.
0: Gut, jetzt reden wir vielleicht gleich mal ganz kurz über so ein paar Positionen von dir, oder? Äh, wo, wo, wo man dann nachher nicht darüber reden kann, Ist das eher rechts oder ist das eher links? Ähm, du bist zum Beispiel für äh, die Abschaffung von der Antirassismus-Strafnorm. Du findest, die, die braucht es nicht. Das ist natürlich dann Jawohl. etwas, wo klar der Applaus von, nur von einer Seite kommt. Oder?
1: Also, die Anti-Rassismus-Strafnorm, die sagt sinngemäß, wenn man jemanden aufgrund von der Zugehörigkeit zu einer identitätsstiftenden Gruppe diskriminiert, ist das Rassismus. Also, ein grosses Gummigesetz kannst du nicht machen. Erstens mal, Zugehörigkeit zu einer identitätsstiftenden Gruppe, das kann sein, du bist eine Blondine und fühlst dich von Blondinenwitzen diskriminiert. Das kann irgendetwas sein. Diskriminieren selber heisst ja nur Unterscheiden, also das ist alles Wort, da kannst du den Rechter entscheiden, was er will. Und es hat das Ganze überhaupt nichts mit Rasse zu tun. Das ist ein Gesetz, das würde eigentlich sehr gut in so ein kommunistisches oder sonst totalitäres System passen. Das ist ein Gesetz, wo du einen kannst verurteilen aufgrund von allem, was er gesagt habe, wenn du da einfach verurteilen Darum finde ich, äh, die freie Meinungsäußerung, äh, das ist Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist etwas von der wichtigsten Recht, wo die Gesellschaft äh, errungen hat. Und von mir aus kann doch einer den Holocaust lügen. Würde ich würde sagen, meine, fast meine ganze Familie wurde beim, beim, beim Holocaust, aus meinem Opa und sie Brüder und, und die Aber es wegen dem ist doch, äh, tut mir das nicht weh, wenn einer sagt, der Holocaust ist eine Lüge ja also ich kenne ganz viele Leute, Leute wo völlige Schwachsinn erzählen. Du erzählst jetzt diesen Schwachsinn ist doch mir gleich weil kann ich gar nicht auf den ich oder Einsperren.
0: Hang herum kann man natürlich sagen das andere ist eine die schon äh, kreiert wurde respektive ins Gesetz geschrieben wurde wie man gesagt hat man will gewisse Minderheiten schützen oder das ist ja der Ursprung gsi ist ja nicht grundsätzlich schlecht oder oder findest du schon?
1: Es ist ja die Idee und wie man es umsetzt. Von mir aus kannst du auch sagen, wir wollen Minderheiten schützen und nachher eine alleinepflicht ins Gesetz schreiben, Das schützt die Minderheit auch nicht.
0: Du sagst auch, der Klimawandel das wird völlig übertrieben. Das ist eigentlich nicht etwas, wo... Äh, ja, also du, du, du stellst das in Frage. Und, und das, da gibt es jetzt nicht mehr viele Wissenschaftler, die das in Frage stellen. Ist das genau der Grund, warum du es in Frage stellst?
1: Also, es gibt sehr viele Wissenschaftler, die das in Frage stellen. Also, viel gibt es nicht. Viel gibt äh, es nicht. Es gibt wirklich viel, genau. Es ist einfach ungefähr unterdessen... das. viel? <lacht> <lacht> also, du, du also findest jetzt... mindestens so viel, wie sagen, jetzt äh, kommt der ganze Klimawandel. Like, Sidi kann die Zeitung lesen. Die Wissenschaftler der Weltuntergang prophezeien. Und immer, wenn jemand sagt, jetzt geht die Welt unter, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass der jetzt Geld braucht, um die Welt zu retten. Lass <lacht> <lacht> uns jetzt, okay, äh, okay, like jetzt einfach ein, ein, ein Beispiel an. Ähm, von, von, von mir aus, äh, das Klima, das macht, das macht immer so und der Mensch ist ein wesentlicher Faktor in dem Ganzen und das kann man nicht ändern und wenn einer Wort dass sich das Klima jetzt nicht erwärmt, dann soll er einfach aufhören, Fleisch essen, das ist das Beste, was man machen
0: kann. Das kannst du als Vegetarier sagen? Äh, ja, Andreas? und jetzt noch, 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 noch ein
1: ja. die, Isl die Isländischen, äh, zwei Jahre gewohnt, die Vulkanologen, die lachen sich kaputt ab diesem Klimawandel-Hype, äh, weil äh, die Hungersnot, die die französische Revolution anfangs, äh, was ist das? 18, war die? 18, 80 oder 1830. Es ging so. Die Französische Revolution im 19. Jahrhundert wurde durch eine Kälteperiode ausgelöst, äh, die Hungersnot hat ausgelöst, in ganz Europa ausgelöst hat. Und schon war der Laki, äh, einer der großen isländischen Vulkane, wo das ganze Klima um etwa 2 Grad runtergesetzt hat. Abgesetzt. Und die Isländer die haben nur Vulkane. Es ist alles voll von Vulkan Vulkanen. Und die drei grössten, das ist der Lucky, äh, der Katla äh, und, und der Heckler, die sind alle überfällig. Und die, die isländischen Vulkanologen sagen, also wenn nur einer von denen kommt, dann geht das Klima wieder schnell um zwei Grad okay. runter.
0: Andreas, ähm, der Trump, oder? Der hat eine neue, eine neue, äh, neue Frisur. Sch ja, eine neue Frisur. Hat er eine neue Frisur? Ich weiß nicht. Ich also, habe eine gute Adresse von
1: meiner
0: Guafeure. Du hast ja eine gute Guafeure. Du gehst ja oft ins Team. Nein,
1: ich wie die Adresse um äh, die Trump weiter.
0: Einfach nur, nur kurz. Oder? Der Trump hat äh, einen neuen Chef von der US-Umweltbehörde eingesetzt. Das ist der Scott Pruitt. Pruitt heißt er, wenn richtig ausspreche. Das ist einer, der sagt, Klimawandel gibt es nicht. Das ist ein Öl- und Kohleindustrie-Freund. Findest du jetzt das gut, dass so eine dort äh, so eine wichtige Position bekommt? Müsstest du in dem Fall gut finden.
1: Ja, ich finde grundsätzlich, äh, der Klimaschutz und Umweltschutz ist nicht eine äh, staatliche Aufgabe. Sondern, wenn eine Gesellschaft findet, mit die Umwelt zu schützen, dann ist das der beste Schutz für die Gesellschaft. Weil wenn es der Staat in den Hang nimmt, kommt es immer genau im, im Gegenteil raus. Wie im Ostblock oder so. Wenn der Staat alles anfängt zu regeln, dann vergisst es. Also, ich bin äh, in den 70er Jahren vegetarisch-biologisch es biologische Landwirtschaft bevor es die grüne Partei gab. Vegetarismus gab es lang, ja. bevor es die grüne Partei gab. Gab's. Übrigens, Frauenstimmen hat es vor dem Gleichstellungsbüro für Mann und Frau. Ähm, die Grünen reiten so auf den neuesten, äh, okay. Wellen, aber die neuesten Wellen. Andreas, das ich bin erfunden. der Meinung, wir
0: wechseln das Thema, weil da werden wir uns nicht einig werden und es wird dann nicht schon langweilig. Manchmal werden wir uns einig werden, ich glaube nicht. Nein. <lacht> wir jetzt über Kulturförderung, weil das ist auch Punkt, wo ich der Meinung bin, warum dass die Kultur- und Kunstleute äh, nicht so Freude an dir haben. Du sagst nämlich, Kulturförderung in dieser Form, Subventionen, braucht es eigentlich nicht. Oder? Und, und das finde ich schon überraschend, wenn man dann auch irgendwie äh, sieht oder die oder oder Geschichte anschaut. Äh, die gleichen Theater, die dich äh, doch bekannt gemacht haben, dich zu einem erfolgreichen Satiriker über den Tisch gemacht haben, leben ja eigentlich von Subventionen und ist ja relativ klar, dass dir das nicht so lässig finden, wenn du sagst, Subventionen abschaffen. Verstehst du das?
1: Das ist natürlich eine Frechheit, wenn jetzt die Theater behaupten, sie sie irgendwie bekannt gemacht
0: Stimmt's nicht? Also du hast die Bühne nicht gebraucht, dass du Nein, also Öffentlichkeit ist, wenn,
1: bekommst? Wenn, äh, wenn äh, in der Schweiz alle Bauern subventioniert und nachher kaufst du das Gemüse von diesen subventionierten Bauern. Und es ist das, es gibt auch keine unsubventionierten Bauern. Und dann die Bauern behaupten, wir sind die, wo die, die ernähren, durch Nahrung vom subventionierten Gemüse. Ich habe nichts dafür, dass die ganze Kultur zusammen kaputt subventioniert ist. Ähm, ich sehe das? Eigen, hm? Ist sie das? Ja, ja, ja. Die ja. ja, also Also es schadet nicht. Also, Gasinotheater ist ja ein wunderbares Bild, das ohne nicht. Subventionen äh, äh, besser geht. Also ich ja in der Schweiz, mir hat es Fertigungsprogramm gehabt, Jean-Claude Sassine und irgendwie hat niemanden können auftreten, mit einziger Theater. Ähm, und dann ist aber gerade äh, Berlin hat wumert. Also mir sind auf Berlin und sie ist auch aus Berlin gegangen und hat Berlin angefangen richtig auf der Bühne hinausfassen und sie erst mit äh, deutschen Kritiken, sind wir nachher langsam mit die Schweizer Theater, in die subventioniert hinein Und vorher zu Berlin ist etwas passiert, das ist der Murfall ist gsi. Und vorher bekam West-Berlin ganz viele Subventionen. Und nach dem Mauerfall hat man kein Geld mehr. Gehabt. Und wenn du kein Geld bekommst als Künstler oder als Theater bekommst, hast du nur eine Chance zum Überleben. Du musst jeden Abend das Theater voll haben. Wie füllst du das Theater? Indem du bessere Produktionen machst. Und vor allem, in dem du unglaublich innovative Sachen machst. Okay. Das heißt, alles ist auf Deutschland, wo, dort ist alles auf, ausprobiert worden auf der Bühne. Und, und äh, dort sind gute Sachen entstanden. Also, wir sind auf um, unsubventionierten äh, äh, Bühnen gross geworden und nachher dann zurück in unseren äh, subventionierten Heimmarkt. Und ich kann mir ein Theater nicht vorschreiben, wir nehmen keine Subventionen. Das ist, äh, wenn einer irgendwie ein Billettkund kaufen Frage Ich auch nicht, von welcher Partei bist du oder äh, okay. schaffst du Aber Andreas
0: du könntest ja auch einfach sagen, äh, ich selber nehme keine Subventionen, ich tue genau, die Preise ablehnen. Das, das, das machst ja, du? Bist einzig du subventionierte kann. Preise. Aber, bekommen. Das waren nicht subventionierte Preise, aber du könntest ja dann einfach ja, die, die, die Theater leben lassen. Du, könntest, du müsstest ja gar nicht... Oder? Man fragt sich, warum, warum sagst du denn, dass die, 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 warum machst du denn die ich, ich, Warum ich machst du die Provokation gegenüber der Theaterszene? sage ich jetzt mal.
1: Ich isch, Warum? Ich, ich habe ja weißt, äh, oder habe lange mit diesen zusammen halt Theater zusammengearbeitet. geschafft das sie hat Theater. ich muss auch mit der subventionierten Bauern zusammen schaffen. Ähm, also. Das Gemüse aber kaufen. das hindert mich nicht dran. Schaffst meine... du mit der Bauern?
0: Hm? Schaffst du mit der
1: äh, Ja, dem, also ich vertreibe Handel mit okay. Ähm. Es hindert mich ja nicht daran, grundsätzlich mal keine Rappen-Subventionen zu nehmen. Und auch zu sagen, dass ich der Meinung bin, Subventionen dienen nicht der Kunst. Also ich habe viele von meinen Kollegen, begabten äh, Kollegen, erlebt, Künstlerkarriere äh, äh, so auf einem kleinen Feuer zu fahren. Wo es geht ja mit Subventionen. Es geht ja. Und es treibt den Künstler nicht unbedingt zu höchsten Leistungen an. Also, ich äh, gebe an Schreiner äh, äh, 50'000 Franken, er geht zum Mal in die Ferien mit seiner Familie. Und das machen Künstler auch. Es ist äh, äh,
0: also, da ich jetzt andere. Da kenne ich jetzt andere, die das nicht machen. Wo man, wo man kann sagen kann, äh, dass die Kulturförderung vor allem dann wichtig ist, wenn die Leute wirklich jung sind, wenn sie unbekannt sind, dass sie, dass sie Projekte können entwickeln können. Und die gehen nicht in die Ferien, die hängen gar nicht äh, muss, in die Ferien zu kommen.
1: Die verkiffen und versuchen das Geld mit Erfahrung Erfahrungen.
0: Okay. Du kennst andere, <lacht> andere Künstler in dem Fall. Reden wir über Political Correctness. Finde ich ein, äh, finde ich ein gutes Thema. Ist, ist wie gesagt in dem Buch ein, äh, ein grosses Thema. Äh, du sagst, da, ähm, du schreibst, da, das ist für dich keine moralische Größe. Und du schreibst auch, es Moralersatz für Unaufrichtige mit schlechtem Gewissen. Das unterstellt ja, dass politisch korrekte Menschen unehrlich sind.
1: Ja, man muss schon ein schlechtes Gewissen haben. Ähm, wenn man äh, nicht ein Wort für eine schwarze finden kann, also wenn man am liebsten gar nicht möchte, dass es schwarze Menschen gibt, oder man nicht mehr darüber reden dass es Menschen gibt mit anderen Hautfarbe gibt. Äh, einer, der überhaupt kein Problem damit hat, ob jetzt einer rot oder gelb oder schwarz ist, dann ist es gleich, mit dem Indianer oder Eskimo oder schwarz oder, oder äh, Afroamerikan oder was auch äh, äh, Weil der hat kein Problem damit. Und der, der rassistisch Rassist ist, ist auch gleich, welches Wort er braucht. Nur der, der nicht darüber möchte reden, der hat ja irgend offensichtlich ein Problem mit sich sauber die die Political Correctness die verändert sich ja dauernd also die Neger zum Beispiel das ist, ja nicht, Niger, das ist ja Neger das ist Negro das heißt Schwarzer das ist ganz lange politisch korrektes Wort gewesen ne wenn wir Schwarze sagen ne wenn wir gemerkt die brune ist nicht gern wenn man Schwarze sagt. Und die braunen finden die Schwarze Afrikaner sind dümmer als die brune Afrikaner und 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 die, 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 die Afroamerikaner und so es, es ändert ja nichts neutral welches Wort, das man braucht, der Rassist ist ein Rassist vor Gesinnung her, und der, was der ist kennen, <lacht> die Gesinnung hat die nicht. Die, die Darum ich, hat ich nichts von Political Correctness. Das ist so eine, eine, eine Sprachregelung für um etwas zu tabuisieren, wo, wo man nicht darüber reden möchte, weil man sich selber nicht sicher ist, dass man vielleicht ein selbst ein Problem damit hat.
0: Also das heisst, du findest, es, ist, es hat viel mehr negative Konsequenzen gesellschaftlich, äh, als, als dass es eigentlich äh, gut ist.
1: Also wenn jetzt einer für sich eine eigene Sprachregelung anwendet, ist, äh, ist mir das gleich. Aber wenn man das gesellschaftlich äh, einfordert, dann äh, da geht es gegen die Redefreiheit. Weil es wird nicht mehr darauf gelassen, was meint einer, sondern was sagt ihr? Wir gehen nicht mehr auf Nang ein, sondern versucht die Leute, das möglichst negativ auszulegen. Also meine Eltern ist nie Ganz normal gesitterter Wort. Ich komme nicht auf die Idee, die als Rassisten äh, äh, zu bezeichnen. Nur weil sie finden, hey, Moment, wir haben also, äh, 80 Jahre lang jetzt sind wir aufs Alter nicht noch irgendwie umstellen Auf äh, weiß ich was. Verstehst
0: du Leute, die schockiert sind, wenn du so etwas sagst? Ja. du das. Ähm, nein, ich wollte etwas anderes fragen. Du hast ja gesagt, es ist ein Moralersatz. Reden wir doch über Moral. Was ist Moral? Was ist für dich Moral?
1: Moral ist eine Anleitung, um mit dem Leben umzugehen, respektive zu den Sachen, die negativ sind oder nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Also fast die ganze Welt. Und auch mit negativen Gefühlen. Und hier verstehe ich Leute, die schockiert sind. Es waren buddhistisch Menschen, die keine Distanz haben zu dieser Sache haben. Wenn in ein Neger seid und ich bin schockiert, «Was hat ein Neger gesagt?», dann habe ich keine Distanz zu diesem Thema. Äh, wenn ich allerdings irgendwie denke, «Ja, er hat Neger gesagt, ich meinte, ah, er meinte einfach einen neger, Neger.» ja. ähm, Wenn ich innere, emotionale Distanz habe, kann ich nicht schockiert sein. Das heißt, die Leute, die schockiert sind, die nehmen die Sache viel zu ernst, persönlich viel zu wichtig, die sind für mich sie Materialisten oder verhaftet all dem, was diese Welt hier bietet und haben nicht die, die, halt, die Distanz, wo, wo Religionen im Grunde genommen, predigen, Buddhismus oder, oder Islam, Christentum, die ein bisschen andere Ansätze, aber im Grunde genommen sind das äh, distanzierte Weltbetrachtungen und moralische Anleitungen, die sich zum Teil diametral widersprechen, wie geht man jetzt halt um mit dieser Welt.
0: Würdest du sagen, du, du, du lebst nach einer, nach einer gewissen Moral, die du, die du dir selbst gibst?
1: Ah ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe immer viele religiöse Schriften gelesen, also mir auch familiär bedingt.
0: Kannst du das ein bisschen erklären? Was heisst das familiär bedingt?
1: Also ein Vater, der aus einer jüdischen Familie kommt und eine Mutter, die aus einer Familie kommt. Und bei Anthroposophie ist aufgewachsen die hat sich die da gefunden das war der Kompromiss also, die, Mischung, die Schnittmenge zwischen Judentum wie eine, und Katholizismus ist Anthroposophie. was so ich, ich nicht ich nicht dürfen ich hatte Angst du. ich werde so wenn ich jetzt aussehe und, <lacht> und äh, die Ansätze da im viel debattiert am Sonntag also, wir sind nicht die Kirchen, sondern äh, wir haben religiöse Schriften verglichen äh, und so debattiert worden über Religion und äh, ich nehme mir aus jeder Religion das, was ich finde, das kann ich brauchen für mein Leben Und das, was zusammenpasst, das, was ich nicht kann brauchen kann, das nehme ich halt nicht. Das aus dem Christentum äh, nehme ich aus dem Neuen Testament äh, das Gebot Verzeihung, Nächste, Liebe. Wenn die einer halt, nicht zurückhalten, denke ich, so, kannst du mich noch mal halten, wenn es dir gut tut. All das, oder die, das Vorverurteilen, wenn es ohne Sünde ist, äh, schießt der erste Steine. Das ist immer so, man muss Vor über andere Urteile ein bisschen aufpassen. Ich finde auch der Trump, ich ja, muss mal schauen, was er macht. Ich meine, okay, er hat eine tolle Frisur, okay, er hat einen Polter. Jetzt muss, muss man schauen. Muss findest du das
0: Schlimmste, die Frisur von ihm? Hm.
1: <lacht> nein, nein, das ist voll ironisch. Das <lacht> ist, ja ist eine gute Frisur. Frisur ist ja, ja, aber äh, das ist jetzt zum Beispiel kann man aus dem Christentum, nein, aus dem Buddhismus äh, lernt man, dass man Emotionen, äh, negative Emotionen, nicht darf drücken, sondern dass man die dort umwandelt in positive Emotionen. Der Zaratismus predigt einfach gutes Denken, gutes Reden, gutes Handeln. Also da gibt's das, das, ist alles, das sind moralische Anleitungen zum Leben, das ist Moral, das bieten Philosophie und Religionen.
0: Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, dass es ist um, um, um den Staat gegangen, um den Gesetz und so. Du hast gesagt, eigentlich lange die zehn Gebote.
1: Ja, das ist natürlich eine eher eine liberale Haltung. Von mir aus gesehen, wenn wir ganz, ganz in die ganze Anarchie abdriften. So als Gesetzeswerk finde ich die zehn Gebote, auf denen kann man eine Gesellschaft bauen. Darum ich betrachte das auch als äh, durchaus durch göttliche Geburt. Weil, äh, kann kein Mensch äh, wo, äh, könnte auch nur in fünf Büchern das Werk fassen, wo, wo man die Gesellschaft darauf behalten kann. Aber fünf, zehn Sätze, die zehn wichtigsten Sätze. Das finde ich. Unglaublich, unglaublich. Das ist alles gesagt, was wichtig ist.
0: Andreas Till, manchmal hat man den Eindruck, Hauptsache, du sagst nicht das, was der Mainstream findet. Was sagst du dagegen? Äh,
1: das war jetzt, würde jetzt eher auf, eine, auf einen Köppel zutreffen.
0: Es gibt Leute, die dich mit dem vergleichen. Mhm, ja. Kein Vergleich für dich.
1: Das ist mir egal, du hast mir mit, mit irgendem äh, Teddy Bär vergleichen. <lacht> du hast, nein, du. Der Köppler ist ein typischer Journalist. Er war ja auch mal links. Und äh, dort war er links, weil es gegen Mainstream ging. Und, und jetzt ist er halt äh, äh, rechts, für mich liberal, konservativ, weil es gegen Mainstream ging. Er schaut immer, können wir es von der anderen Seite anschauen und nachher äh, tut er dagegen argumentieren. Das ist sehr eine sehr journalistische Haltung. Äh, mir ist es eine äh, äh, liberale äh, Grundhaltung. Also, argumentiere von meinem Standpunkt aus und der entspricht halt im Moment nicht am Mainstream.
0: Wie ist denn äh, deine Reaktion, wenn Leute sagen, das gehört ja viel, ja der will einfach provozieren?
1: Ja, also einer, der nicht gerne gelb hat, der fühlt sich provoziert, wenn ich auch wie Hosen anlege. Also das ist halt, das provoziert. Sich provoziert fühlen und provozieren. Das ist oft das, was sich provoziert fühlt. Ist das ist äh, eine Geschichte. Also, wenn jetzt hier Leute noch nie zu Nacht haben und langsam Hunger überkommen, dann denkt vielleicht auch der eine oder der andere, denkt, die beiden davor, machen mich hungrig. Äh, aber es ist, äh, man ist nicht immer Auslöser von dem, was ausgelöst wird
0: reden wir vielleicht so langsam äh, zum Schluss, bevor ich oder mindestens zum vorläufigen Schluss, bevor ich dann äh, Sie ja noch wett involvieren möchte und Möglichkeiten Fragen zu stellen, gleich noch äh, kurz über, über die, die, die Frage, die immer kommt, wenn man mit Satirik redet ähm, auch vielleicht vor dem Hintergrund, was ja dann ähm, im, im Anfang dem 15 passiert, ist der Anschlag auf Charlie Hebdo, äh, wo das erste Mal Karikaturisten, nicht erstmal, aber aber doch einfach sehr sehr intensiv und in einer, einer neue Heftigkeit äh, Leute, was Satire betreiben, betrieben, äh, umbracht worden sind? Ähm, äh, Frage, was darf Satiren, oder was was darf satieren? was darf sie nicht? Du hast dort ja ich sage jetzt mal, eine liberale Haltung.
1: Ja, also die Antwort habe ich schon ein paar Mal gegeben. Ein Satiriker darf nicht töten.
0: Also, der Fall. Ein
1: Satiriker darf das Gleiche wie der Kranführer und die in das Gesetz, das wir haben gilt für alle. Das heißt, Satire darf nicht falsch parken, er darf nicht falsch abbiegen, er darf nicht stellen. Der Satiriker darf zum Beispiel auch nicht lügen über etwas verbreiten. Das heißt, wenn ich jetzt mir äh, lustig mache über Politiker, dann kann ich das zusätzlich äh, machen, portiert. Aber es muss äh, der Kern drauf, oder, oder mindestens plausibel sein. Ich darf nicht schwach sein äh, über etwas verbreiten. Also ich dürfte jetzt, äh, nicht über Simonetta Sommaruga sagen, sie seien Rassistin. Also weder Roger Schawinski das eigentlich auch nicht von mir dürfen sagen, aber man darf keine Lügen ver verbreiten. Und für das gibt es Gesetze, da kann man sofort einklagt werden. Man dürft keine falschen Anschuldigungen machen, Beleidigungen gibt es ein Gesetz. Oder? Ich kann mich über Simonetta so lustig machen, wenn ich das Satirische ganz mache, aber ich kann ihr nicht Schimpfwörter an den Kopf werfen. Oder? Ich kann nicht sagen, sie Schlampen oder, oder so. Das ist eine handfeste Beleidigung und man hat auch nichts mit Satire zu tun, wenn man so etwas macht. Also von mir aus, was der Böhmermann mit dem Erdogan gemacht hat, das ist halt einfach eine Beleidigung, <lacht> nicht zu ist für das brauchst kein Satiriker, um ein paar Schimpfwort wie, wie Ziegenficker oder so. Also, aber
0: jetzt zum Beispiel nehmen wir doch gerade das Beispiel, oder ist jetzt das etwas, was du gefunden hast, das ist Satire Satire gewesen?
1: Nein gar nicht. Schlichter gegangene die Linie und, äh, also ich betrachte das nicht als Satire, sondern als Beleidigung. Wenn jetzt ein Satiriker das Staat so überhaupt beleidigt, muss man ihn ja nicht gerade verschiessen. Das ist ja nicht so eine schlimme Geschichte. Kannst du mir ja irgendwie sagen, da 50 Franken aber äh, es ist eine Beleidigung, es ist, es ist keine Satire.
0: Was ist denn gute Satire? Also abgesehen von den, die du machst, natürlich, aber
1: äh, Von mir aus hat der Satiriker die Aufgabe, die Sachen aufzulockern, indem er die Distanz schafft zu Sachen, die halt emotional wirklich belasten Wie der Islam oder sagen wir, Vergewaltigung oder sonst Und zwar macht der Satiriker das unter Umständen das, dass er das von einer anderen Seite dass die, da gibt's, oder Von verschiedenen Seiten gleichzeitig. Oder dass er dieses Absurde laut, laut trifft. Dass also man tut etwas konsequent weiterdenken, um aufzuzeigen, wie absurd das, das ist. Das sind ist ja die, die rhetorischen Mittel von der Satire. Also er tut Sachen. Damit es da im Denken wieder mal bisschen, damit die Leute ein bisschen, ein bisschen das von einer anderen Perspektive betrachten können und auch gut, man kann es so und
0: so sehen. Du hast gesagt, Satiriker das sind die neuen Freiheitskämpfer.
1: Ja, also wenn man das Neue Testament anschaut, die Metaphorik von Jesus, eben so ein Satz, der, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen, muss ich sagen. Das war sicher die grösste Sortierung, den wir also, das ist haben. Äh, im buddhistischen Humor auch äh, die einzig wahre Weltbetrachtung, nämlich die
0: Welt nicht ernst zu nehmen. Ist, ist das ein Selbstbild von dir, Andreas Thiel? Ich, ich bin ein Freiheitskämpfer.
1: Äh, also, äh, du musst ein freiheitsliebender Mensch sein und äh, ich kämpfe für, für, gegen alles und ich finde, das steht mir der Freiheit im Weg, Einbahnstrasse, Parkverbot und so. Mir ist schon, wichtig, schon, schon klar, dass es nicht so ein wahnsinnig wichtiger Kampf ist, wenn ich gegen Parkverbot kämpfe, aber es ist ein kleiner Freiheitskampf.
0: Einfach noch eine Anschlussfrage, oder? Warum? Das ist auch oft so eine Frage. Warum macht er das und sagt er das, was er sagt? Oder? Einfach noch einmal ganz simpel das, nachgefragt. das ist vielleicht vorher bisschen, Wir haben es ja schon ein bisschen oder Wie gesagt, wir haben nicht über, über den Inhalt von dem Charakters von dem geschrieben, aber warum, einmal, warum hast du diesen Text auf sieben Seiten veröffentlicht?
1: Ja, das ist eine, eine fast eine längere Geschichte. Das war ursprünglich ein Auftrag von, von einem anderen. Publikation, und zwar, weil der entsprechende Chefredakte gewusst hat, dass sie mich mit religiösen Schriften inklusive Koran sehr gut auskennen. und denn das ist ja 2013 heute weiß ich ja das, was ich geschrieben habe, ist ja heute allgemein gut. Also dann hat man das noch nicht gewusst und hätte noch nicht dürfen sein, was nicht äh, noch nicht können sein, was nicht dürf, dürfen sein und dann hat man so al Shabab, Boko Haram, Ies, äh, Taliban und man gehabt und, und auch hier gesagt, das hat überhaupt nichts mit dem Koran zu tun. Und es, immer so hintendür hat man gehört, es hat eben gleich mit dem Koran zu tun. Und dann hat man eben gesagt, du kannst du nicht mal ein Essay schreiben äh, lange. was steht wirklich in dem Koran. Und das Essay habe ich geschrieben und der Chefredakteur hat irgendwie die Hänge verworfen und gesagt, das kann ich nicht publizieren. Das kann ja gar nicht sein. Das gab dann Abklärungen von Juristen, von Islamwissenschaften und so. Dann haben wir herausgefunden, man dürfte es nicht publizieren, weil es gibt sofort Morddrohungen, man muss ums Leben fürchten, wenn man so etwas sagt. Es äh, wurde diskutiert und irgendeiner bei einem Bier hatte die Idee, hey weißt du doch schick doch der Essay an den Köppel, wenn man Glück haben, publiziert <lacht> Und dann hat er es tatsächlich gemacht und hat den Köppel geschickt. Äh, geschick. Und er wollte es auch nicht publizieren. Er hat auch gemeint, das kann doch gar nicht stimmen, das ist doch völlig einseitig, das kann, der Koran kann doch not, nicht so schlimm sein. Und ich habe ihm gesagt, tut mir leid, es ist, ist so schlimm. Und dann hat es auch abklären. Der, 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 der Artikel ist von so vielen Islamwissenschaftlern und, und, und Anwälten angeschaut worden. Und dann haben wir auch gemerkt, äh, äh, dass die sagen: alle, Das stimmt, was hier drin steht, aber wir darf es nicht publizieren. Darum steht es nie, weil jeder Islamwissenschaftler fürchtet um sein Leben, wenn er so etwas sagt. Und dann ist es äh, etwa zwei Jahre gegangen. Also der, der Artikel hat 2012 geschrieben und 2013 oder seit 2014 ist es publiziert worden und nachher ich in ist hat mir so ein noch der andere auf der Redaktion gefunden als er hat gesagt also, ich finde man, man muss es einfach publizieren man muss doch irgendwann man, muss man doch anfangen offen über das Buch zu reden wenn es so viel EU äh, Terroristen sich äh, das als Anleitung nehmen und dort bin ich so das ist vielleicht der Krach des vom Satiriker er sagt also, wenn es niemand wird sagen will, ich sage es <lacht> auch. Also,
0: also vor allem der Charakter von Andreas Thiel. Oder? Nicht vom Satiriker. Ja, oder vom, jetzt Füße. in meinem Fall. Ja. Okay. okay.
1: Also wenn es etwas ist, wo, wo, wo du nicht getraust, sagen, kannst du mir sagen, ich mache ein Fenster <lacht> auf und rufe es aus.
0: kommt mir jetzt gar nicht in Sinn, aber äh, ich habe ja deine Mailadresse und deine, deine Telefonnummer sehr gut. Andreas Thiel, ich würde gerne das Publikum ein bisschen involvieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben verschiedene Themen angesprochen, vielleicht auch nur gestreift. Äh, gibt es etwas, was sie nachfragen nachfragen oder völlig etwas anderes, was sie wundernimmt? Äh, Frisur ist echt, das haben wir geklärt. F nicht mehr Frisur, oder? Frisur ist kein Thema mehr. Also äh, ich habe nur eine Nachfrage zum, äh, äh, zu der Klimaveränderung. Äh, ich habe den Eindruck, dass die Leute vielleicht nicht unterscheiden äh, zwischen der Frage, ob sich das Klima wirklich verändern oder ist es Menschen gemacht? Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es kristallklar ist, dass sich das Klima wirklich verändert. Aber ich bin heute auch nicht mehr so sicher, wie auch schon, ob es wirklich Menschen gemacht ist, wie Und so Ist das nicht äh, wird es nicht verwechselt äh, dürfen?
1: Also die, äh, das gesehen, sieht ähnlich wenig. Die, die Schwankungen, die sind ja da. Äh, äh, was den Menschen dazu erwidert, das, das der Mensch irgendwie, äh, man kann sagen. Telefone, die die gibt es vielleicht noch zu wenig. Na mal äh, Haifische, äh, das, die, die, die Haifischflossen-Suppe äh, von die Chinesen und auch Haifische als Beifang äh, von, von irgendeinem Fischen, äh, Tiefseefischer und so, äh, dass die vom Aussterben bedroht sind, äh, zum Teil, das hat eine Auswirkung zum Beispiel auf das Klima, weil der Haifisch, ist äh, die Spitze der Nahrungskette im Meer. Und wenn es weniger Heifisch gibt, gibt es mehr Fische, die Plankton fressen. Und Plankton ist der Wald-Sauerstoffproduzent. Äh, das heisst, äh, also die Regenwälder kann man einpacken dagegen Das heisst, wenn wir den Heifisch ausrotten, dann haben wir äh, weniger Sauerstoff. Ähm, und darum und denke ich auch, der Mensch, es gibt jetzt halt mal ein paar Milliarden, der wird ja nicht, nicht keinen Einfluss haben aufs Klima und dem hat er eh, auch die Sahara abgeholzt, Island hat den Menschen auch abgeholzt und so. Also ja, der Einfluss. Aber der Hype, wir müssen und vor allem wir können jetzt irgendwie da mit internationalen Programmen und ganz hohen Geld etwas machen, da habe ich das Gefühl, oh, 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 bin ich vorsichtig. Wenn, einer, eben, wenn einer, jemand, der gerade die ganze Welt retten will, dann denke ich, es fehlt dem Menschen manchmal etwas Bescheidenheit. Ähm, in den, in den 1970er Jahren hat es ganz äh, schwere, kalte Winter gegeben. Und dort hat man gemeint, jetzt kommt die nächste äh, Eiszeit. Dort haben die Forscher die nächste Eiszeit prophezeit. Darum, wenn sie jetzt prophezeien, jetzt, jetzt geht das Klima nur noch so hoch. dann denke es gibt ich, viele Forscher, die die Wellenbewegungen äh, nicht als Wellen sehen, sondern einfach die Ten Tendenz nehmen. Und wenn die raufgehen, dann ist das ewig weiterrechnen oder wenn sie aber dass sie ewig weiter rechnen und diesen Forscher äh, glaube ich nicht.
0: Okay, wir haben die freie Meinungsäußerung auch hier in der drum darum ich sage jetzt einfach nichts dazu. <lacht> Danke Andreas Tim. Ähm, haben wir weitere Fragen? Ähm, mich würde interessieren, äh, wie gross der Einfluss ist kommerziell also der, der Auftritt, der nicht mehr gebucht wird. Im Casinotheater, wo du selber erwähnt hast, machst du satirisch gut Essen, habe ich gesehen das Jahr aber kannst spezifizieren was wie viel Auftritt das weniger hast im Vergleich zu früher und wie das kompensierst?
1: Ja, also das ist vorübergehend die woche von etwa 200 Auftritt auf 20 so. ja, das heißt, die Auftritte sind 20 Jahre lang mit einem bei sie wirtschaftlich und das hauptstand bei hat der, äh, Schawinski weggeschossen mit seinen Rassismusvorwürf. Und das heißt, jetzt langsam fangen sie wieder so klein an aber habe ich in den letzten zwei Jahren. Äh, ich schreibe jetzt einfach ein Buch am anderen. Die laufen auch super. Und äh, ich schreibe viel mehr Essays. Also die, die möchten, dass ich nicht mehr solche Sachen schreibe, weil meine Essays über den Koran, äh, die haben Jetzt schreibe ich noch mehr Essays, weil ich muss. Ich muss irgendwie Geld verdienen. Ich, ich schreibe im Moment sehr viel mehr. Äh, und dann mache ich auch noch Referat, Coachings, Workshops für Rhetorik und so. Das heißt, ich habe so bei, die ich jetzt einfach müssen ausbauen
0: Du hast gesagt, du hast diese so religiösen Grundsätze halt, wie zum Beispiel gut denken, gut reden, gute Taten. Aber das Satyriker tut ja immer in den Wunden von seinem Mitbürger äh, inne oder Eigentlich.
1: Ja, du kannst jetzt gleich, äh, das Buch kaufen für äh, 38 Franken, die meisten geben 40. Nein, es ist äh, äh, das machen viele Komiker so und die Teile. Nicht die Ansicht. Es gibt äh, im, äh, im Grundsatz kannst du auf Themen Ego oder auf oder Personen schießen. Bei mir vielleicht, ich weiß nicht, ob das auffällt mir, sie ist, ist immer das Thema im Vordergrund und nicht Person. Dann gibt's ziemlich mehr. Wenn Doris
0: Leuthard muss ich intervenieren. Doris Leuthard ist ein Lieblingsfindi von dir. Aber,
1: aber sogar, weißt wenn, wenn Doris Leuthard das Thema ist, ist immer die Dialogs geht immer um Inhalt, was sie gesagt hat. Ich mache sie. Äh, aber ziemlich es...
0: häufig Doris Leuthard. Einfach, äh,
1: falsch auf. Ja, aber so, äh, äh, Develin wird mir zum Beispiel nicht mehr weil, äh, das hängt halt mit dem Amt zusammen. Äh, Satiriker ist es natürlich gegen die Mächtigen. Also gegen die, die in Charts in der Politik. Gegen die, die Geld haben, gegen die, die Macht haben. Und äh, da bist du halt natürlich exponiert als Bundesrätin. Ähm, aber auch dort spiele ich mit dem Inhalt. Ich mache mir nicht lustig über die Frisur von jemandem, oder über den Kleidungsstil. Also, äh, das das Merkel-Bashing. Ich mich interessiert, was Merkel sagt, und dann gehe ich auf die Einheit ein und mir ist völlig egal, wie die aussieht. Und wenn du auf Personen schießt, gehst du schnell unter die Geto linie und dann kommt Schadenfreude oder Schamgrenzenverletzung ins Sp Spiel. Und wenn du meine Programme äh, oder Kolumne anschaust, merkst dass es mir immer um Absurdität geht: um, um Spielerei, Gedanken-Wortspielerei, oft Poesie. Und äh, das sind die Stilmittel, äh, die am wenigsten verletzend sind, respektive halt das Zeug ins Positive können auflösen Das ist am besten anwendbar auf ganz brutale Themen, ihr brutales Thema, desto mehr musst du mit Poesie dahinter. Also die, die, die Texte über palästina äh, konflikt mit äh, Eskimos in der Wüste, wo, wo Palästinenser Pinguine in Gazastreifen schmuggeln Pinguine weil Pinguine aussehen wie Raketen und so. Also, das hindert ja nicht daran, ernste Themen zu nehmen. Aber es sind Themen, die den Leuten weh äh, Nicht das, was ich dazu sage. Meine Meinung noch: also, Ich bin ja kein perfekter Mensch. Du bist ja hier, sonst wäre ja gar nicht hier.
0: Ja, guten Abend. Es gibt heute ja Grünliberale, Sozialliberale, Rechtsliberale. Das sind ja eigentlich alle liberal. Bist du auch ein Bindestrich-Liberaler oder ein echter Liberaler? Und falls du ein echter Liberaler bist, wie passt das zusammen mit religiös begründeten Gebot?
1: Ja, ich äh, lieber da wirklich. Ich bin näher also an die Anarchie. Lieberal ein Und von mir aus gesehen, also ist, also Freiheit ist, mein, mein, finde ich, das, ist das Wichtigste für einen Menschen. Nur wenn er frei ist, kann er sich entwickeln und prosperieren. Und Quasi der Gegenbau der Freiheit ist die Sicherheit je sicherer das mir sind desto weniger frei sind wir Und für mich Beispiel, für mich kann die ganze Sozialwelt streichen alles ich finde mit Freiheit ist mir wichtig meine Ansicht ich weiss, dass wir äh, da, äh, äh, nie so weit werden mit mehr Demokratie wie Demokraten. Äh, dem, aber meine Ansicht ist die Freiheit ist das Wichtigste aber wenn du Freiheit kannst du nur zum Guten nutzen, wenn du Moral hast. Das ist aber etwas Persönliches. Das heisst, ich komme nicht auf die Idee, an einem anderen äh, die Freiheit wegzunehmen, nur weil er nicht die gleiche Moral anwendet wie ich. Wenn einer die Freiheit nutzt, um wahnsinnig reich zu werden, findet er völlig okay. Das ist unser Ziel, das ist, okay. das ist nicht mein Ziel. Ähm, und ich komme nicht auf die Idee, Verbot zu machen für andere, nur weil sie nicht die gleiche Ansicht haben wie ich. Von dem her bin ich ein sehr Liberaler, auch wenn ich so äh, auf meine Art der religiösen Menschen bin.
0: Äh, vorher noch eine Frage, bei der Bücherwand. Claudio Tolaini, guten Abend. Ist das jetzt, habe ich das richtig verstanden? Nur weil Sie jetzt beim Schawinski auftreten sind, haben Sie einfach dermaßen viel weniger Auftrittmöglichkeiten oder hat er sich aktiv gegen Sie noch gerichtet?
1: Der Auftritt ist eigentlich nicht das Problem gewesen, sondern was nachher ist, er hat eine richtige äh, äh, Rachekampagne gestartet, hat in der Sonntagszeitung hat er fast zwei Drittel von der Seite äh, hat über mich was ich für eine Rassist und äh, Antisemitik, äh, die Kollegen von ihm, den Notdurch, Patrick Frey, der hat im, im Blick, im Tagi, äh, was weißt du, Zeitung und, und so jenischen Publikationen er äh, sagten äh, sie nachher über mich her, was ich für einen Rassist sei, und er hat bei, bei, äh, bei hinterher bei gewissen Theatern persönlich interveniert. Es gibt nur wenige Fälle, bei wo, denen wo, 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 wo ich halt direkt Kenntnisse Kenntnis davon habe. Was er so schon gemacht hat, weiss ich nicht, aber der Schaden war ist ist, ist immens. Theater äh, zu Dutzenden hat irgendwie Vertrag äh, Verträge aufgelöst worden und Theater ist äh, öffentlich gesagt dem Rassist kann man keine Plattform mehr. Also, das ist eine völlig absurde äh, Situation nach dem Ganzen.
0: Hast du eigentlich Klack gegen den Schawinski?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, jetzt nicht. im Nachhinein würde ich. Ja, es ist lustig. Jeder, wo so eine Rufmod-Kampagne hinter sich hat, der sagt das Gleiche. Im Moment denkst du, ja, da kann ja wir hoffen, was er will. Das ändert ja nichts daran, dass das Ganze nicht stimmt. Aber nachher, wenn man den Schaden sieht, wenn die Leute das glauben, dann denkt man, hm, man hat sofort müssen, äh, klagen und es gerade unterbinden, es gerade stoppen. Damit kein Journalist darf das aufnehmen und weiterverbreiten darf. Es wird ja alles weiterverbreitet. X-Mal, auch jetzt noch. Es ist äh, das Ziel, rassistische Aussagen. Oder alles, was er gesagt hat. keine Ahnung vom Koran oder falsch interpretiert. Das ist alles Schwachsinn. Oder? Das, das, das zieht sich weiter in die Kreise. Und das müssen man sofort gerichtlich unterbinden, dass so etwas irgendwie weiterverbreitet wird. Aber das wissen man erst im Nachhinein. Jeder, der so eine Rufmordkampagne hinsicht, sagt im Nachhinein, Jetzt wüsste ich es besser, aber im Moment ja, kommt man nicht auf die Idee, zu verklagen, wenn man nur irgendein Quatsch erzählt.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Äh, vorher ist Stichwort äh, Mainstream-Medien gefallen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass zum Beispiel das SFTRS sehr einseitig ist und äh, eher links steht. Was ist da Ihre Meinung dazu?
1: Das habe ich genau auch so erfahren, <lacht> aus meinem eigenen <lacht> Lieb, ja. Also der, im, im Intellekt, in diesem Buch, ist der ganze E-Mail-Verkehr ganze e abgedruckt von einer Sendung von Kulturplatz, äh, was sie, sie aus mir haben, äh, einen Rassist irgendwie gemacht hat, indem sie ein Interview von etwa eine halbe Stunde auf einen Nebensatz reduziert und einen so einen komplett anderen Zusammenhang gestellt Also, es ist äh, Wahnsinn. Es ist, äh, für mich ist es eine öffentliche Denunziationsanstalt geworden. Äh, ich halte nichts von, von dem von einem staatlichen Fernsehen
0: grundsätzlich. Gut, das kann man da ine nachlesen. Äh, du hast Bücher da, die kann man kaufen. Wie viel kostet das gesagt? Äh, 38 Franken eins.
1: Äh, das eine ist über Humor heißt, das ja alle die Mechanismen, wo Leute zum Lachen bringen, und nachher auch der philosophische Gedanke, was ist Humor, auch auf die verschiedenen Kulturen äh, von den verschiedenen Kulturen her betrachtet. Und Sanger heißt heisst, wie gesagt, Intellekt ich gehe zum Political Correctness. Das ist meine Antwort auf die, meine lieben linksintellektuellen Kollegen, die so auf mich eintruschen haben. Gut.
0: Ähm, danke vielmals, Andreas Thiel. Eine sehr spannende, vielschichtige Persönlichkeit, umstritten. Ich glaube, auch da sind nicht ja alle heute Abend deiner Meinung Aber das äh, macht nichts. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin sicher, du wirst nicht plötzlich schwiegen, oder?
1: Nein. Gut.